0: a tutti e bentornati al nostro giornale di Radio Med. Oggi iniziamo con delle notizie sul Egitto. Per un discorso il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha graziato il ricercatore per i diritti Patrick Zaki un giorno dopo che il tribunale lo aveva condannato a tre anni di carcere per diffusione di notizie false. La decisione di Al-Sisi ha fatto seguito alle proteste per la condanna di Zaki da parte del governo italiano e del Dipartimento di Stato americano insieme a gruppi locali e internazionali per i diritti umani. Mercoledì il presidente egiziano ha anche aggraziato Mohamed El-Bakir, un avvocato dell'attivista detenuto, Allah Abdel Fattah, arrestato nel 2019 durante l'interrogatorio del suo cliente. Zach è stato accusato di aver diffuso delle notizie false in un articolo del 2020 sulla discriminazione subita dalla minoranza cristiana copta egiziana che rappresenta circa il 10-15% della popolazione egiziana di 105 milioni di persone. È stato arrestato durante una visita in Egitto nel febbraio del 2020 quando era uno studente laureato presso l'Università di Bologna in Italia. Patrick Zacchi ha scontato 22 mesi di custodia cautelare prima di essere rilasciato in attesa del completamento del processo presso un tribunale per la sicurezza dello Stato nella sua città natale di Mansura, 130 km a nord del Cairo. Le accuse includevano non solo diffusione di notizie false, ma anche danneggiamento della sicurezza nazionale e incitamento a rovesciare lo Stato, tra altre accuse. Secondo i difensori dei diritti, Zaki è stato picchiato e torturato con l'elettricità durante la sua detenzione. Svizzera e Kurdistan Il trattato, la Convenzione di Lausanna, un trattato di pace firmato a Losanna in Svizzera il 24 luglio 1923 tra la Turchia e le potenze dell'Intesa che combatterono nel corso della Prima Guerra Mondiale e nella successiva guerra di indipendenza turca. Il trattato pose fine al conflitto greco-turco e ridisegnò i confini stabiliti dal Trattato di Sèvres imponendo nuove frontiere tra Grecia, Bulgaria e Turchia oltre a determinare la fine di ogni pretesa turca su Cipro, Regno dell'Iraq e Siria. In occasione del centesimo anniversario del Trattato di Losanna, tra il 22 e il 23 luglio del 2023, si è tenuta a Losanna, in Svizzera, una conferenza con la partecipazione di partiti e organizzazioni curdi, accademici, avvocati e intellettuali, rappresentanti di gruppi religiosi e di diverse etnie. Sono stati sottolineati i risultati del sinistro trattato di Losanna, firmato cento anni fa, che ha negato il popolo curdo e i suoi diritti e sono state formulate proposte e decisioni. Alla conferenza le Nazioni Unite sono state invitate a collocare una forza di mantenimento della pace tra Rojava e Turchia e al governo turco è stato richiesto di mantenere le sue promesse nei confronti dei non musulmani, senza discriminazioni. Gli Yazidi sono un elemento essenziale del popolo kurdo, ci vuole l'accettazione nella categoria delle minoranze non musulmane concedendo i diritti a Greci, Armeni, fierocaldei, Yazidi, Yaresan e Curdi alleviti. Inoltre verrà svolto un lavoro forte e collaborativo per garantire la rappresentanza del Kurdistan alle Nazioni Unite, e verrà istituita una commissione internazionale comprendente rappresentanti del popolo del Kurdistan, sotto legida delle Nazioni Unite, una commissione per sviluppare le relazioni con gli stati che sono parti del Trattato di Lausanna e per creare e attuare vie pacifiche e di dialogo, per trovare delle soluzioni congiunturali. Nei cent'anni del Trattato di Lausanna sono stati commessi crimini, di genocidio e massacro contro il popolo di Kurdistan. Per il risarcimento dei paesi firmatari del trattato per questi reati, dando al popolo del Kurdistan la garanzia che tali crimini non si ripeteranno più. È importante sostenere la proibizione e la punizione dei crimini internazionali.
1: Italia. La conferenza su sviluppo e migrazione, ospitata a domenica Roma dal governo italiano, ha riunito 21 paesi di Europa, Africa e Medio Oriente, con l'obiettivo di definire nuove modalità per contrastare l'immigrazione irregolare. Il governo italiano ha affermato in una nota che «la conferenza mira a governare il fenomeno migratorio, contrastare il traffico di esseri umani e promuovere lo sviluppo economico sulla base di un nuovo modello di collaborazione tra stati». Al tavolo si sono seduti i rappresentanti dei paesi di arrivo dell'Europa Meridionale, Italia, Grecia, Cipro, Malta, Spagna Assente, i paesi del Nord Africa che si affacciano sul Mar Mediterraneo, dal Marocco passando per Algeria, Tunisia e Libia fino all'Egitto, vari paesi del Medio Oriente, non solo Libano e Giordania, che risentono pesantemente dei movimenti dei profughi, ma anche Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Mauritania, Niger ed Etiopia sono stati rappresentanti dell'Africa subsahariana. La conferenza è stata arricchita dalla presenza della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, oltre che della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Europea di Sviluppo. Ma l'ospite d'onore è stato il presidente tunisino Key Said. Il processo di Roma è stato il nome che la Meloni ha dato al suo ambizioso piano per espandere questo modello, con l'applauso di von der Leyen che spera che l'accordo Unione Europea-Tunisia venga emulato altrove.
2: Questo processo di approfondimento della cooperazione nord-sud è programmato da diversi anni e dovrebbe svolgersi su un piede di parità, secondo Meloni chi vuole vedere efficace ovunque l'Accordo Tunisia, ovvero lo scambio di risorse per lo sviluppo economico a sud del Mediterraneo in cambio dell'interruzione della migrazione irregolare. Invece, il capo del governo italiano ha promesso più immigrazione irregolare dei paesi disposti a cooperare, più fondi per il loro sviluppo economico, più fondi per l'istruzione. Tuttavia, come ha spiegato, essere su un piano di parità Significa che i paesi donatori non dovrebbero rivendicare il diritto di decidere come i beneficiari utilizzano le risorse. E questo significa pure che l'Italia e l'Europa non prendono troppo sul serio le questioni dei diritti umani. Durante la conferenza non sono state prese decisioni che fossero di natura operativa neanche lontanamente. Solo gli Emirati Arabi Uniti hanno promesso 100 milioni di dollari. Inoltre, gli Stati partecipanti hanno concordato di continuare il processo di Roma con una conferenza dei donatori, probabilmente in ottobre. Secondo la dichiarazione finale, dovrebbe svolgersi a Tunisi.
1: In concomitanza dal vertice tra il governo italiano e diversi capi di Stato africani, Refugees in Libia e Mediterranea Saving Humans hanno promosso il Africa Counter Summit, un controvertice che ha visto la presenza di portavoce e attivisti e attivisti rifugiati provenienti da diversi paesi dell'Africa, Sudan, Sud Sudan, Tunisia, Egitto, Marocco, Gambia, Burkina Faso, Niger, Eritrea, Benin e Senegal. La disamina dei memorandum degli accordi militari e commerciali tra Unione Europea e Italia che sostengono i regimi dittatoriali e antidemocratici dei paesi rivieraschi del Mediterraneo e dei paesi subsahariani in cambio del blocco in stato di detenzione di donne, uomini, bambine e bambini è stata al centro della giornata di lavoro del Counter Summit. Africa Counter Summit, niente accordi sulla nostra pelle, ha avuto il preciso scopo di contrapporre alla narrazione governativa sul Mediterraneo e sull'Africa narrazione basata sul sistematico occultamento della violazione dei diritti umani operata dai regimi al potere in questi paesi, le dirette testimonianze di persone che ci sono nate e sono state costrette a fuggire a causa delle insostenibili condizioni di vita. Vi ringraziamo per averci ascoltato e per dedicare un po' di tempo all'attenzione verso i temi della migrazione. Il giornale radio di Radiomed è un prodotto legato alla piattaforma Mediterranea Saving Humans ed è prodotto dal gruppo di Radio Med. Grazie ancora per averci ascoltato, un caro saluto e alla prossima.